0: Привет! Вы слушаете подкаст «Горящие избы». Сегодня поговорим об изменах. Вы замечали, что обманутые партнеры всегда получают поддержку и сострадание окружающих, а истории с другой стороны мы почти не слышим. Но неверный партнер не абсолютный злодей, а такой же человек, способный испытывать боль и раскаяние. Мы рассказываем истории шести человек, которые когда-то изменили своим любимым. По просьбе героев мы изменили все имена. Лариса, 24 года. Я выросла на рамкомах и диснеевских мультфильмах. Верила, что парень должен быть один и на всю жизнь. И считала, что своим половинкам изменяют только конченые негодяи. Что все это пошлая грязь, которая никогда не коснется моих отношений. Мне было 18 лет, когда мы начали встречаться с Олегом. К четвертому году отношений я была уверена, что он будет моим единственным. Что мы поженимся, заведем детей и встретим старость в домике на берегу моря. Мне нравилось ощущать себя такой диснейской принцессой. После университета он ушел служить в армию. Я сказала, что дождусь его. Не было причин сомневаться. Мне нужно было искать работу, квартиру, устраивать взрослую жизнь так, что скучать мне было некогда. Мы часто созванивались, я отправляла ему посылки со всякими вкусностями и любовными записочками. Подруги в шутку говорили, что завидуют моим идеальным отношениям. На новой работе я встретила Вову, старого друга, который трудился там уже год. Собственно, он мне и рассказал о свободной вакансии. Мы и до этого часто болтали в соцсетях, иногда встречались, чтобы сходить в кино или кафе, и я поддерживала его в моменты расставания с девушками. Ну, и так как мы работали вместе, стали общаться еще больше. Сначала не было ничего особенного, но потом я начала замечать странные уколы ревности, когда он рассказывал мне о своих новых пассиях. Как бы невзначай просматривала, кто отмечает его записи ВКонтакте, чьи фотки он лайкает в Инстаграме. Я списывала это на тягу к собственничеству, на долгое воздержание от любых проявлений нежности. Но все равно продолжала чувствовать сексуальное напряжение, когда Вова стоял рядом. Мне хотелось коснуться его, поцеловать и даже больше. К тому моменту прошло уже полгода, как Олег ушел на службу. И когда я вспомнила, что скоро он вернется и мы начнем строить совместную жизнь, все чаще думала, неужели это все? У меня больше не будет первых поцелуев, волнений на свиданиях, больше не будет никаких других мужчин в моей постели. Уверена ли я, что готова к этому? Мы вместе с Вовой были на конференции по работе. Задержались до позднего вечера. Он был на машине и вызвался подбросить меня до дома. И когда остановились на моей улице, я даже одуматься не успела, как поцеловала его. Он ответил, мы провели ночь у меня. А на утро договорились, что ни для кого из нас это ничего не меняет. Мы остались друзьями. Я думала, что если изменю своему партнеру, то буду сгорать от стыда и чувства вины. Что это будет означать, что я полюбила другого. Но я не чувствовала ничего. Ни горечи, ни стыда, ни страха. Мне было никак, словно я просто была голодна и перекусила батончиком мюсли. Я пыталась отследить, может, у меня возникли чувства к Вове. Но нет, я все так же сильно любила Олега, я ждала его дома и хотела строить свое будущее с ним. Когда он вернулся, я была безумно рада. Мы начали жить вместе, как и планировали все эти годы. Я ничего не стала ему рассказывать. И не уверена, что когда-либо расскажу. Не хочу, чтобы он ушел из моей жизни. Друзьям тоже не говорила. Мне не нужны оценки с их стороны. Я почти не вспоминала ту ночь. Но пытаюсь понять, что меня толкнуло на это. Стала ли я плохим человеком, или я просто чего-то не понимала. Измена породила у меня много вопросов к самой себе. Но что я точно поняла, так это то, что в любовных отношениях нет однозначных ответов, как бы поп-культура не пыталась навязать нам это. Как я отреагирую с высоты своего опыта, если мой партнер изменит? Не знаю. Жизнь покажет.
1: Денис, 25 лет. Измена – это показатель упадка отношений, или чувств, или морали. В крепких отношениях измен быть не может. А если кто-то задумывается об этом, значит в паре есть проблемы, которые надо решить или закончить отношения. Так я считал. Я встречался с Русланом около года. Мы даже жили вместе. Но быстро появились проблемы. Хоть и находились рядом, начали отдаляться друг от друга. Он много работал, мне не хватало его внимания, а ему от меня просто ничего не было нужно. Мы не обсуждали это, не пытались работать над проблемами. Мы даже перестали делиться чувствами. И просто существовали в потоке быта. Однажды мне написал бывший парень Никита – мы с ним сохранили дружеские отношения и периодически общались. Никита предложил встретиться. Я согласился. Руслану я ничего не сказал. Думал, мы просто прогуляемся. Но Никита предложил зайти. Мы обнялись. И вдруг он поцеловал меня. Я растерялся, но не остановил его. Потом все пошло дальше. В тот момент я делал выбор. Неосознанный еще. Но выбор. Я смотрел на себя, как будто со стороны и не узнавал. Как легко я поступил со своими принципами. Мне было паршиво от этого поступка, но в то же время стало легче. Позже я понял, что неизмена лежит грузом на душе, а мои отношения с Русланом. Я не собирался снова начинать встречаться с Никитой после произошедшего, но, ответив на его поцелуй, понял, что пора поставить точку в отношениях с Русланом и перестать мучить друг друга. Я не рассказал об измене, не хотел усложнять, но подвел черту. Руслан тоже все понимал, и мы разошлись без ссор и споров. Я тогда почувствовал себя одиноким, но свободным. Период сложных, выматывающих отношений в моей жизни закончился. В каком-то смысле измена освободила меня и человека, который тоже уже давно не получал радости от нашего союза. Никому из друзей не рассказал о своем поступке. Я веду довольно скрытный образ жизни, не люблю распространяться о своих отношениях. Но если раньше я считал, что измена – просто козлиный поступок, то после произошедшего понял, что все не так однозначно. Хотя для меня это все равно неправильно. Даже если бы после измены я решил и дальше пытаться сохранить отношения с Русланом, рано или поздно все равно бы они закончились. Потому что я обманул его доверие. Это все еще ужасный поступок. И мне кажется, если когда-нибудь мой партнер изменит мне, я его убью.
0: Полина, 29 лет. Первое время с Антоном мы жили как в сказке. Нам рвало башню от чувств. До сих пор мурашки пробегают, как вспоминаю. Самые яркие отношения в моей жизни. Вулкан страстей, как в итальянской семье. Но потом раскрылись скелеты в шкафу. У нас обоих. Все изменилось спустя полгода, как мы начали встречаться. Со стороны Антона пропал интерес. Разговоры стали пресными, секс редким. И все больше казалось, что для него это пытка. Было странно, учитывая, что первые месяцы мы занимались сексом везде, где только могли, и самыми разными способами. Я пыталась поговорить с ним, выяснить, что у нас не так, но не получила ответа. Тогда стала искать причину вовне. И нашла. Антон скучал по бывшей возлюбленной. Позже я узнала, что он пытался за ней ухаживать, но так и не добился расположения. Видимо, когда мы начали встречаться, Антон еще был увлечен прошлыми отношениями. Признаюсь, как и я. Примерно в течение месяца, как я начала встречаться с Антоном, Бывший парень не оставлял меня в покое, но я была непреклонна, хоть и продолжала что-то чувствовать к нему. Я пыталась что-то изменить в наших отношениях с Антоном. Мне была обидно его холодность, особенно в сексе, но я не сдавалась. Пробовала поговорить по душам, предлагала попробовать что-то новое, но он отвечал, что все в порядке, что это временно, просто завал на работе, болит голова, устал и так далее. Однажды мое терпение лопнуло. Я дождалась, когда Антону едет в другой город по работе и написала бывшему. Он, конечно, был счастлив» чего нельзя было сказать обо мне. Я долго мялась на его пороге, а в процессе думала о том, как это мерзко. Хотела, чтобы скорее все закончилось. После этого я шла домой и рыдала. Было ощущение, словно меня использовали, хотя я сама инициировала эту встречу. Я жалела себя, злилась на Антона, но именно из-за него я пошла на такое. Мне казалось, что я могу оправдать свою измену его холодным отношением ко мне, потому что хотела и дальше пытаться вести диалог, а не просто послать отношения к чертям. Но ничего не получилось. Я ничего ему не рассказала, потому что знала, что неинтересно ему. Да и не хотела, чтобы ко мне приклеился такой негатив. Мы все равно расстались. Мне надоело терпеть его отношения и скандалы, к которым оно приводило. Видимо, мы просто были друг для друга таблетками от бывших. Но эффект от приема был непродолжительным. После расставания он мне ни разу не написал. Друзьям я тоже ничего не сказала. Это мое дело. И к тому же не повод для гордости. Эта история произошла, когда мне было 23 года. Сейчас я замужем и не могу даже представить, что мы можем изменить друг другу. Это будет очень больно. Алиса, 24 года. Раньше я думала, что если людям приходят в голову мысли о другом человеке, фантазии ради какой-то разрядки, если происходит флирт и даже какой-то тактильный контакт, то в этом нет ничего плохого. Человек-животное полигамное, все такое. Конечно, при этом я никогда не считала, что постоянно заниматься такими вещами – это норма. Но если это случилось под алкоголем или еще в какой-то подобной ситуации единоразово, то пережить можно. Главное, чтобы не узнал постоянный партнер. И для меня это работало в обе стороны Я всегда говорила своему парню «Хочешь других? Пожалуйста», но так, чтобы я никогда не узнала Мы с Артемом были вместе почти пять лет Уже притерлись друг к другу, потихоньку дело шло к свадьбе Но мы об этом особенно не говорили Хотя начались эти отношения не очень хорошо Я хотела забыть предыдущего парня У меня получилось, но нить некоторой холодности с моей стороны Продолжала тянуться все эти пять лет Артем это чувствовал и страдал а я задавалась вопросом, почему я не могу быть нормальной девушкой, чувственной и нежной? Почему я такая колючая? Сейчас я понимаю, что не слишком любила бедня. На стажировке в одном магазине я познакомилась с Кириллом, который там работал. Об него и споткнулась. Он не казался привлекательным, парень и парень, ничего особенного. Но потом я заметила, что он довольно интересный. С ним можно было много говорить о кино, о музыке и шутить дурацкие шутки, которые я так люблю. Позже я начала невзначай к нему прикасаться. Даже разок шлепнула его по ягодицам. В общем, Кирилл мне совершенно точно понравился. Но потом мне отказали в этой работе, и мы перестали видеться. Мне стало грустно, я подумала, из нас бы получились хорошие друзья. Почему это должно прекратиться? Спустя месяц я написала Кириллу и предложила увидеться за бутылочкой пива. Он был занят подготовкой к экзамену, поэтому предложил прийти к нему домой. И я пошла. Сначала мы вполне спокойно сидели и смотрели какую-то театральную постановку, а потом стали подсаживаться все ближе и ближе друг к друг другу. Я понимала, что так нельзя. Наверное, Артем сейчас сидит дома, играет во что-нибудь и понятия не имеет, что я делаю. Думает, что я тоже дома и читаю какую-нибудь книгу. Но алкоголь делал меня более развязной. И когда Кирилл меня спросил, действительно я этого хочу, я сказала «да». После я поняла, что совершила нечто непоправимое. И теперь у меня с моим парнем не будет все как прежде. Кирилл мне точно нравился, я хотела видеться с ним еще и не собиралась делать из Артема дурака, которому я изменяю за спиной. Поэтому решила, что наши отношения нужно закончить. Тогда я чувствовала себя очень смелой и решительной. Наверное, мне просто стало скучно. Артем был хорошим, пожалуй, слишком хорошим. И мне захотелось каких-то новых ощущений. Как бы банально сейчас это не звучало. Я не сказала, что случилось на самом деле ни друзьям, ни Артему, потому что это только моя проблема. И взваливать ее на плечи другого своей честностью мне не хотелось. Просто сказала Артему, что больше не могу быть с ним, что не люблю его так, как ему хотелось бы. И это было правдой. Мы не общались около месяца. Затем Артем сам мне написал, предложил встретиться и все обсудить окончательно. После этого мы снова начали общаться. Я даже рассказывала ему о своих отношениях с Кириллом. А спустя какое-то время начала замечать мощный поток чувств к Артему. Я поняла, что все случившееся было ошибкой, и я разрушила это своими руками. Принялась все исправлять. Я рассталась с Кириллом, сказала Артему, что снова хочу быть с ним. Он, конечно, ответил, что ему странно слышать от меня такое предложение после всего случившегося. И хоть я пыталась объяснить, что поняла, чего хочу на самом деле, он довольно долго держал меня на расстоянии. Восстановить отношения получилось только спустя несколько месяцев. Мне отвратительно вспоминать о том, что я сделала. Это до сих пор иногда не дает спать мне по ночам. Полигамия, животная природа человека – это просто попытки оправдать свою слабую волю и неуважение к партнеру. Да, человек – это животное, иногда нами управляют инстинкты. Но адекватные люди ведь не гадят, где захочется, не лезут в драку в любой непонятной ситуации. Так почему изменять, то есть спариваться с кем угодно, когда припрет, должно быть нормальным? «Да, нам может нравиться кто-то еще, когда мы в отношениях, но мы в силах противостоять этому. Я больше не хочу проходить через это. Наверное, со своим собственным опытом измены я должна была бы начать относиться к ней лояльней. Но я точно знаю, что если мой парень изменит мне, будет очень больно. Поэтому я бы хотела об этом узнать только в том случае, если он точно решит, что это станет концом наших отношений». Анна, 27 лет. Мы с мужем вместе уже 7 лет. В начале отношений он не любил меня, я ему просто нравилась. А вот я была влюблена до помнения в глазах. Мне пришлось его добиваться, я пыталась помочь ему забыть бывшую, которая ушла от него. Это сильно било по самолюбию, но я не сдавалась, чувства были сильнее. Мы поженились, и он вроде бы полюбил меня, или просто привязался. Проблема в том, что ему было все равно, где я, с кем. Даже когда возвращалась поздно ночью домой после посиделок с друзьями, он не спрашивал, где и с кем я была, а просто ложился спать. Моя обида росла, мысль об измене возникала все чаще. Тем более, что я привлекательная девушка, и многие парни пытались за мной ухаживать. Я не отвечала взаимностью, потому что любила мужа. Но со временем меня стало терзать любопытство. Каково это быть с другим? Ведь муж был моим первым мужчиной в интимном плане. Я начала флиртовать с коллегой на работе. Милые подмигивания, многозначительные комплименты и взгляды длились год. Решительный момент наступил на летнем корпоративе, когда мы всей компании уехали отдыхать за город на несколько дней. Мы оба уже понимали, что хотим чего-то большего, чем просто флирта. Сделать серьезный шаг помог алкоголь. Все остальные разошлись по номерам гостиницы, а мы еще некоторое время сидели в беседке на улице. Я не поняла, как это произошло, но мы поцеловались. В этот момент мир перестал существовать, и мне было плевать, увидит ли нас кто-нибудь вместе. Мы сели к нему в машину на заднее сиденье, где у нас произошел бурный и, пожалуй, самый запоминающийся секс в моей жизни. Да, мы были пьяны, но осознавали все, что происходит. Секс повторился на второй день уже у меня в номере. После мы лежали в темноте и говорили о том, что будет дальше. Я понимала, что он хочет строить отношения, но я не собиралась уходить от мужа. После этого я поначалу держалась говорила, что все сделала правильно, ведь в начале отношений муж был холоден ко мне. Почему я не могу позволить себе жары в отместку? К тому же я утолила любопытство, приобрела новый опыт с другим мужчиной. Все оправдания улетучились, как только я переступила порог дома. Я не могла себе простить того, что совершила. Искала ответы в интернете, читала форумы, звонила на горячую линию в психологическую службу. Разговоры с психологом помогли мне понять, что те аргументы, которыми я себя оправдывала, на самом деле вполне разумны. Мне действительно было просто любопытно получить новый сексуальный опыт, и я действительно так выместила прежнюю обиду на мужа. Мне стоит оставить это как приятное воспоминание, ведь было хорошо и даже круто. Постепенно я смогла себя простить, но все равно считаю, что измена – это плохо как для психологического, так и для физического здоровья. Да, бесшабашное приключение, но это не означает, что им стоит гордиться. Вина после нее всегда есть, хотя бы перед собой. Ведь если ты не честна с близким человеком, не означает ли это, что ты не честна сама с собой? Я никогда не признаюсь в своем грехе кому-либо, особенно мужу. Хотя первое время очень хотелось очистить свою совесть. Но я сдержалась, чтобы не рухнул ни его мир, ни мой. Признаю, если бы я узнала, что мой муж изменил, я не смогла бы простить. Как смотреть человеку в глаза, зная такое? Лучше быть в неведении.
1: Алексей 21 год. Я встречался с Кристиной полтора года. Она жила в Москве, а я между Томском и Новосибирском. Мы приезжали друг к другу, но не часто. Большую часть времени отношения были на расстоянии, но мы все равно верили, что вот год-два дотерпим и где-нибудь съедемся. Это была красивая студенческая мечта. Я легко относился к флирту на тусовках, походам в кино или даже поцелуем с другими девушками. Я с ними не сплю, значит ничего страшного. Некрасиво, но не смертельно. Примерно так я себя утешал. Но секс с другими или параллельные отношения были для меня табу. Я думал, что не прощу себя после такого, сознаюсь и мы расстанемся. Очень мне нравился принцип, что предательство никогда нельзя прощать. Забавно, что именно это табу я потом и нарушил. Мы выпивали с одногруппниками на тусовке, и в какой-то момент я поймал себя на мысли, что мне одиноко и хочется внимания. Лучшего варианта, чем сокурсница, с которой мы были знакомы, но почти не общались, я не нашел. Мы немного поболтали, и а она согласилась поехать ко мне. Я, конечно, понимал, что поступаю плохо по отношению к Кристине, но мне было так херово, и инстинкты настолько вызывали, что я решил подумать об этом как-нибудь потом. И вот я проснулся утром, и вместе с утром пришло сожаление. Я нарушил все заповеди и принципы о верности и моногамии, которыми так гордился. Впрочем. Это не помешало мне скинуть свою селфи Кристине, когда рядом лежала другая девушка. Помню, что внимательно тогда проверил, чтобы в кадре не было ничего лишнего. Я не стал рассказывать Кристине об измене и до сих пор считаю, что это правильно. Тогда у меня в голове измены разделились на два типа – физические и идеологические. То есть можно спать со многими, но любить кого-то одного – и раз базовые потребности удовлетворены, то теперь проще будет строить вместе с любимой что-то возвышенное. Такая извращенная пирамида масла. Я решил, что измена в данном случае – это возможность сохранить отношения. Не буду накрученным или напряженным от сексуальных желаний, а значит смогу уделить больше времени Кристине. Сейчас я понимаю, какой это бред. Подобный подход – мощная бомба замедленного действия. После произошедшего отношения внешне – Мало изменились. Мы также общались, ждали встречи, признавались друг другу в верности и любви. Но я чувствовал, что по отношениям пошла трещина. Я отказался от того, что сам часто декларировал девушке. Даже в собственных глазах я был лицемером. А это плохо сказывается на доверии. Я как будто молча дал Кристине карт-бланш на секс с другим парнем. Мы никогда это не обсуждали, но если честно, я по-прежнему думаю, что мне, возможно, тоже изменили. Меня это не задевает, но я был бы рад узнать, что ошибаюсь. Большинство моих друзей – молодые парни. Они поддержали мое решение не рассказывать Кристине. Раз ты считаешь, что это правильно и что так будет лучше, то и флаг тебе в руки. Типичная мужская солидарность. Резкого осуждения я не встретил. Но через некоторое время мы с Кристиной все равно расстались. Позже я понял, что отношение к изменам меняется очень медленно, и что короткая радость не стоит разочарования в себе и разрушенных отношений, которые приходят после. Жаль, что я это понял только спустя долгое время после нашего расставания. Даже мысль об измене – это важный звоночек, на который нельзя забивать. Но он означает, что в отношениях есть проблемы. Об этом трудно бывает говорить. Но это нужно сделать, если хочется встречаться долго. Если моя девушка изменит, то я, наверное, устрою разбор полетов. Постараюсь понять, почему так произошло. Это вряд ли сохранит отношения, потому что я слишком хорошо знаю, как и почему изменяют. Но может помочь обоим почувствовать себя немного лучше.
0: Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях своих впечатлениях и делитесь подкастом с друзьями. Пока-пока.